0: 好的，欢迎收听史蒂夫的战争。那么各位，如果呢想要迅速学习一门技能的话呢，我觉得有一个非常迅速的做法。那么各位呢，如果去搜寻一下我的单集，在前一个单集，也就是第176集里面呢，我呢跟各位介绍一本书，这本书呢叫做《超速学习》，那里面呢提供了九个步骤，让我们呢用非常快的速度可以了解一个技能。那举一来说呢，在书中，有些人呢，他们可能就用了六个月的时间，学会了麻省理工学院四年的课程。那有些人呢，用了三十天的时间，学会了如何用铅笔素描。那我觉得呢，每一个想要学习技能、想要让自己变得更好的人，都值得去看一下这个单集，听听看，然后把这个单集里面的内容好好的记录下来，并且把它。真正的使用去做过之后，你呢就会发现它有非常不一样的效果。那么这个呢是我近期我自己觉得对我帮助非常大的一本书。那我呢想说，好不容易有办法介绍一本我这么喜欢的一本书，所以呢在今天的这个单集开始之前呢，希望各位待会听完这个单集之后去找一下前一个单集，也就是第一百七十六集。你们呢？就会听到一个完全不一样的学习方法。那么这边呢，算是我自己小小的一个广告。那么我们呢，就进入到今天的单集吧。那么我们呢，回来讲到的是为何家会商人。那么今天的标题呢，叫做“和孩子一起面对考试失利”。那么其实呢，这个情况呢，在亚洲社会应该就是这样子吧。我们呢，对于考试这件事情是非常在意的，不管是。国中升高中，高中生大学，在这两个阶段呢，我们都会有一些像入学考试的内容。那么，基本上呢，每一次考试，我们呢都会有好的成绩跟坏的成绩。那当然，我们要如何去面对到考试的实力，不管是在学生的层面，也就是我们这些小朋友的层面，或者是大人的层面。当父母的层面，我们应该要怎么去面对他？那我觉得呢，这个章节讲的非常的好。那我在这边呢，分享给大家。那么每年呢，考试成绩一公布的那一个瞬间呢，其实就是几家欢喜几家愁嘛。有些人考得好，有些人呢，甚至考出了比原先预期还要更高的成绩。那当然也会有什么，就是原先呢，在平常模拟考的时候表现非常的好，结果呢，一到考试的时候落赛，那失利。发现呢，最后成绩低于原先自己的预期。而在书中呢，心理智商师呢，他呢就自己讲到，他说，从大学考试每年的结束的时候，他呢就会收到非常多毕业生的求助电话，他们预料自己的分数会比较糟糕，他们不知道该如何去面对这个现实。那其实呢，表面上我们看到的是以为说他呢。担心的是他的分数低，然后呢没有办法考上他心目中最喜欢、最理想的这间学校。而实际上呢，其实他真正的内心是担心别人瞧不起他。也就是说，他们怕的其实不是那个失败，不是考试的失败，而是害怕被别人否定。他们最经常采取的措施就是封闭自己，不去和别人打交道。那么在书中呢，作者是这样讲的：他说，没有人愿意去面对这一种否定，也就是考试失败这样子的一个失利。那为了逃避这样子的一个否定呢，他们会发展出一些行为。那么我们这边呢，讲一个案例，这个案例的名字呢叫做阿兰。那这个阿兰呢，在心理智商师介入之前呢，这个阿兰他呢已经在家里自闭了两年了。那这个时候呢，他的妈妈才意识到说自己女儿的问题。他的严重性有多高？那直到高中毕业之前的这个阿兰，他其实在学校是一个大家都羡慕的对象。他很聪明，很漂亮，而且性格很活泼，有领导的才能。而且呢，一直都是明星中学的优等生。那大家呢都认为说，他呢起码会考上，例如说在他们的地区厉害的一些大学。那甚至呢，如果他超常发挥的话呢，他呢可以考进。全国第一的学校，而很多的同龄的学生呢，也认为说他的人生以后一定会是一条康庄大道。但是看起来这么平稳，然后人生会这么顺遂的阿兰呢，他呢在大学考试的时候就考砸了，而且不知道为什么，就是他大考的时候完全失去了感觉，他一点都不紧张，也不兴奋。结果呢，最后他的成绩只能上一所很普通的大学。那当时呢，阿兰就希望重考，但是呢，他的妈妈反对。那这个妈妈呢，她平常是怎么教育这个女儿的？举例来说，如果今天呢，女儿考不了全班的前三名，她呢就会罚这个女儿跪半个小时面壁思过。但是呢，妈妈呢有补充说明到，她说这些高压方式其实呢只是一个策略，她希望能能透过这种严厉的奖惩方法。督促自己的女儿考上如意的大学。那但是呢，如果女儿发挥失常，只能上一所普通的大学，其实妈妈她心里也是可以接受的，并且为什么不愿意让她重考呢？是因为她看过太多重考的例子了，整体上其实没有更好的结果，所以呢，她不想要她的女儿去冒这个险。那阿兰呢，她虽然说不情愿，但最后呢，还是按照了妈妈的要求去读了原先的大学。但是呢，他的性格就发生了非常大的改变。首先，他不愿意再和高中同学联系。他跟他妈妈说，他担心别人嘲笑他，更讨厌别人的同情。他也拒绝和大学同学来往，理由就是呢，他们根本不配和我做朋友。他也瞧不起自己所上的大学，因为学校太小，老师呢是一群没有素质的人。那么在这样子的情况之下呢，阿兰他大二人读到一半之后呢，他就退学了。那你觉得事情就这么简单吗？没有，退学之后呢，阿兰把自己关在房间里面，闭门不出，他不和任何人打交道，也不和父母说话。刚退学的时候，他呢上一上网，在网络上呢和陌生人聊天。但是，一年之后呢，他是干脆连网都不上了，然后整天就躺在床上睡觉。中间有一次，这个阿兰呢，他跟着他的明星大学毕业的表姐。一起去北京玩了一趟，而且呢，参加了表姐的一次聚会。但从此之后，他甚至连重点大学的学生也瞧不起了。他说：“你的那些同学怎么都那么怂啊？聚到一起，除了谈吃就是谈穿，要不就是谈嫁人，你们怎么就没有一点追求呢？”那么，心理智商师呢，他看到了这样子的案例，他最后呢是这样分析的：他说，阿兰已经到了思觉失调症的前期。那面对到这样子的情况呢，他们呢甚至把这一个阿兰呢从原先的诊疗室换到了其他的治疗所。那追究其根本的原因呢，心理智商师他是这样讲到的：他说，阿兰的问题难以治疗，但是却不难理解。他把自己关起来，不和任何人打交道，不和父母说话，这种极端的自闭状态，其实是为了逃避他人的否定。那其实仔细去探究他的家庭原因呢？其实是这样子的，也就是因为他们的父母在多年的教育当中都是这样做的。当小朋友成绩好的时候，哎，他们呢就奖赏他、夸奖他说他是最棒的，并且给他各式各样的奖励。但是当这个小朋友成绩变差的时候，他们就数落他、指责他，说他什么都不好。而这样的父母们呢，他们会认为自己说他们的动机是好的，是为了孩子的未来着想。但是这种极端的教育方式呢，会让孩子认为。大学考试这个最关键一步的失败，意味着对自己的终极否定。那这种否定呢，对阿兰来说太沉重了，所以这个阿兰他一定要逃。他呢不和高中的同学来往，是因为怕被高中的同学瞧不起。更重要的是呢，其实他自己内心呢也瞧不起自己。你怎么样看自己，你就会怎么样看别人。那这个呢，是心理智商师的说法。他说呢，这个阿兰在大学期间瞧不起学校，也瞧不起老师，实际上是他自卑心理的外衣。非常自卑或自责的人会在挑剔别人或责备别人的时候宣泄掉一些积压的不良情绪。那所以呢，从心理智商师的说法就可以理解到了，阿兰从高中毕业，他所做的一切都是为了逃避内心深处的这个自我否定。但是这种自我否定来自于他自己。不会因为他挑剔否定别人而消失，最后他只有逃到彻底封闭的状态，也就是完全把自己锁在房间，然后连网都不上，整天就是躺在家里睡觉。那么面对这样子的情况，应该要怎么解决呢？心理咨商师呢，他首先先讲到说，第一个，阿兰这样封闭自己两年这件事情呢，其实已经太晚了。但是如果能够早期介入的话，他建议的方式是这样，他会建议。妈妈向阿兰道歉，这个是一个很关键的一步，因为阿兰和许多的小朋友一样，认为大学考试失败是他的责任，毕竟是他在考试，而不是他的妈妈。但是呢，独自承担这个终极的否定，实在是太痛苦了，所以阿兰拒绝直视这个事实，所以呢，他就不断的逃避。而这个时候呢，如果他妈妈跟阿兰呢真诚的道歉，告诉他女儿说。我错了，我不该用这些错误的方式给你制造压力。我要为这一切向你表达深深的歉意。那么这样子一来呢，阿兰他呢就会感觉到他不是独自在承担这个压力，也就不会那么痛苦，从而就能够面对大学考试失败的这个事实。做到这一点之后呢，他还会建议这个妈妈对阿兰说：“你爱我，但是我利用了这一点来控制你。”我不应该这样。现在我想对你说，你是我的女儿，我爱你。无论你怎么样，我都会无条件的爱你。那你觉得道歉就好了吗？道歉就完事了吗？当然不是，道歉只是一个开始。如果这个道歉足够的真诚，做妈妈的接下来呢，一定会遭遇新的挑战。这个女儿会指责她，而且呢，原先可能只是一点点的碎言碎语，然后呢，接下来就。像爆发一样，会有很多很多的指责。那各位呢，可以把它想象成就是水库开始原先有一个小裂隙的时候，那刚开始可能会跑出一点点水嘛。那随着这个水柱越来越大的时候呢，可能就整个溃体了。这个就是女儿内心的一个状态。那么为什么会这样子呢？其实我们仔细看这个女生的内心，也就是阿兰的内心，就可以知道原因了。你想，她从零岁。应该说六岁啦，到十八岁这样子的一个阶段，他每一天都要承担这样子的压力。而今天妈妈只是一句道歉，然后事情就解决了吗？当然不可能。那妈妈呢这一句道歉，她就是一个突破口。从这一刻开始，女儿呢她自然而然的会把很多的责任全部丢给她的妈妈。那在这个时候呢，做妈妈的不要做任何的自我辩解，只要倾听。让孩子倾诉，并且告诉孩子说：“我很难过，我很抱歉，我不知道你有这样的想法。我过去一直忽视你的感受，一直不理解你。那么，当然，这个指责会持续下去。指责达到最高峰之后呢，这个小朋友他呢可能会失去公平性，他可能会把之前所有的责任全部都推给他的爸爸妈妈。这个时候，父母仍然不要去辩解，他们最后会发现说。”这只是一时的，孩子到了最后经常会大哭一场，然后对父母表示谅解。但是，这个是一个很艰难的过程，真诚的去承担这一个错误教育方式的责任，并不是一件令人愉快的事情。但如果想把孩子从大考失败中的痛苦中拯救出来，他们一定要走出这一步。毕竟，他们的高压教育。的确，让孩子造成了太多的痛苦，而他们要有勇气，也就是这些爸爸妈妈要有勇气承认这一点。当这些爸爸妈妈呢做出这一点之后，那些觉得受到了终极否定的孩子，才会有勇气去面对大考失败这个事实。接下来的做法，心理智商师是这样说的：他说他会试着帮助这些孩子们重新建立自己的价值观、价值感。他会帮助孩子们理解说。考试只是人生的长河里面的一个环节，虽然很重要，但是这个环节的失败，并不意味着整个人生的失败。相反，如果你坦然接受了大学考试失败的这个事实，就可以真正的理性的选择新的道路，而不是在痛苦和懊悔中度过未来的日子。那我觉得呢，不管是面对到考试失利的人，还是跟他一起经历这些事情的爸爸妈妈。我觉得这个单集都可以帮助到你们。那在看这个单集的时候呢，我自己也是看到了以前的一些例子。那举例来说，考试失利的时候，面对到的一些压力。那在今天呢，看完这个单集之后呢，算是自我的一个治疗。看完之后呢，其实心情好了很多。那也希望呢，各位如果类似经验的人，在听完这个单集之后，心情也可以放松不少。那以上这个呢，就是今天的单集。如果觉得有帮助的话，帮我按下关注，分享给你身边朋友，然后有任何的建议回复给我，我呢一定会回应你们。以上今天单集，我们明天见，拜拜。